Olá, é bom ter você aqui no Mimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é o Leonardo de Oliveira. Eu sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Mimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. É, eu quero pedir para você hoje que está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify para avaliar a gente com cinco estrelas. A gente está chegando em 1.500 avaliações na plataforma. E bora chegar aí nesse 1.500, a gente está com 1.400 e um cado. É, para ajudar a gente, é só clicar aí no Mimídias em Prosa, você nem precisa pausar. Daí você clica nas estrelinhas, vai aparecer um pop-up, vai para a quinta estrelinha. E é isso, obrigada por ajudar o Mimídias a chegar mais longe. E aí, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Eu trouxe, Clara, é uma reflexão. <risos> <risos> Mas não, 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 é, não é gratuito, não, enfim. Você viu na internet aí, ó, nesse lugar abstrato, o caso de uma menina que teve a sua festa de aniversário de 15 anos com shows de ninguém menos do que Ivete Sangalo, Lennon, Xamã, Dennis DJ, Felipe Hatch e Vintage Culture. Você viu isso? Che Eu chegou... vi isso ontem à noite, logo antes de dormir, eu vi as fotos desse evento. Lindo, né? Achei lindo. Assim, eu é... não achei lindo, não, não. Eu achei de um exagero, é... assim, de uma falta de bom gosto, que nós... É tipo assim, onde cabe um lustre? <risos> Vamos colocar aqui. Eu acho que aqui ainda cabe um, sabe? Tipo, uh -huh. The Sims, quando você vai duplicando infinitamente <risos> um objeto, sabe? <risos> é, eu acho que é isso, assim. É... E é um pouco essa discussão, né? Tipo, eles usaram aquele macete lá, qualquer do... do Mother é, Load, né? Mother Love, é. Tinha um outro que é Rosebud, né? Tudo depende. Rosebud, qual, é. qual The Sims você tá jogando. Enfim, Clara, isso. enfim. Eu queria trazer isso aqui hoje pra discutir um pouco do contexto, o que que aconteceu ali. Mas quase nada de contexto, na real, tá? Não vou sair com muita nova informação, não. Mas principalmente sobre o que que isso me faz sentir, assim, sobre questões uhum. de sociedade e... Faz a gente refletir um pouquinho, enfim. Só pra falar um pouco mais da festa, tá? Além desse show enorme, a festa levou 10 dias pra ser montada em nada menos do que o Copacabana Palace. O custo relacionado ao cachê desse pessoal todo, que eu falei, né, do show, mais o aluguel do espaço pelos 10 dias de montagem. E a mega equipe para a organização do evento, a gente só consegue imaginar. E mega equipe mesmo, assim, parece créditos de filme. Tem uma postagem no Instagram, assim, ó, é enorme o nome de todo mundo que participou. Lá na revista Veja do Rio, que é talvez a fonte que eu esperaria ler esse tipo de notícia com um pouquinho mais de detalhe, tem uma reportagem sobre o assunto em que comentam de uma fofoca que estipula que o cachê da Ivete teria sido, entre aspas, só de 300 mil reais, porque ela foi garota propaganda do supermercado dos Guanabara. <risos> Em uma continuidade dessa mesma fofoca, que não é nada mais que isso, só uma fofoca, eles ficam lá teorizando que o custo da festa não deve ter saído por menos do que um milhão de reais. O que eu não duvido. Não, mas é com certeza muito mais que um milhão. <risos> claro que deve é mais ser, que um milhão. Deve ser. Quanto que é, tipo, se alugar, sei lá, não sei se todas as salas do, do hall lá do Copacabana Palace por 10 dias. Fora os convidados. Nossa, eu tinha imaginado coisa de 10 milhões. Deve ser. Porque se você para pensar também, possivelmente pagaram a estadia dos convidados também, né? Porque essas coisas vão juntos. Enfim. Não sei, assim, mas, mas isso não é realmente, assim, especificamente importante. Esse valor específico, quanto que foi? Mas, assim, é um absurdo disso tudo, que nem você falou. E aí, Clara, vem a pergunta. 
o que são os supermercados Guanabara, né? Que no caso, <risos> a Ivete teria sido garota propaganda. Então, a moça aniversariante que teve a Ivete Sangalo na sua festa é filha de Albino Andrade de Pinho, que no caso é o dono dos supermercados Guanabara. A Supermercados Guanabara é uma grande rede de supermercados localizada no Rio de Janeiro, mas principalmente na cidade do Rio e na Baixada Fluminense. Daí assim, o que eu achei mais engraçado dessa história toda, e que me deixa um pouco reflexivo, é sobre como, na real, eu nunca tinha ouvido falar dos supermercados Guanabara antes dessa brincadeira toda. Porque eu não moro no Rio. E eu nunca tinha ouvido falar sobre o Albino Andrade de Pinho, nem da filha dele. Mas o que essa história conta é um pouco sobre como a gente simplesmente não tem ideia do que é riqueza. Simplesmente não tem. Não tem. Não sabe. Não sabe de nada. É um pouco sobre como que rico mesmo não é só o Elon Musk ou o Silvio Santos, que inclusive são duas escalas bem diferentes de riqueza, né? A gente até já falou aqui no canal, acho que o Silvio Santos não é nem um por cento do que, é. que o Elon Musk tem. Enfim, e talvez lá o Albino, talvez ele não seja nem um por cento do que, que o, Silvio, o Silvio Santos é em termos de riqueza da mesma forma, diferentes escalas. Mas, de toda forma, isso aqui... É sobre toda uma pequena e relativamente desconhecida casta de pessoas que controlam e coordenam tudo o que acontece nas nossas cidades. Tipo, eu fico pensando aqui em Belo Horizonte, né? Nos supermercados BH, na galera dona de outras redes de supermercados das grandes capitais, nas pessoas que são donas ou sócias majoritárias, sei lá, talvez do Itaú, da Aimorese, de sei lá mais o quê. Enfim, essa notícia foi só mais um desses lembretes diários sobre como que ter um carro do ano, meu amigo, pessoa aí que tá escutando, não é sobre ser rico ser rico é outra coisa, em que na menor das escalas, é ter a Ivete tocando ali na sua festa particular, é um descolamento da realidade, que a gente nem consegue imaginar, um descolamento que tem a ver com exploração do trabalho, acúmulo de capital de meios dentro de algumas poucas famílias e que tem a ver com uma realidade que é seguro dizer que quase com certeza absoluta, você, eu a gente aqui, nunca vai pertencer nunca, é só um lembretezinho dessa coisa de classe que a gente tende a esquecer assim, tem gente que tende a esquecer na hora de votar, no caso daqui uns dois ou quatro anos, e que esquece quando a gente fala sobre imposto, de desigualdade e tudo mais, então, é, quando a gente tá falando sobre, sobre tudo isso, né, a gente não tá falando sobre quem tá com o carro do ano, especificamente, é sobre essa galera aqui que meio que é dona da gente, dona de tudo aí que tá ao nosso redor. Enfim, claro, eu só trouxe isso porque foi como me fez me sentir, me fez lembrar disso tudo, só que eu fiquei meio em choque mesmo e achei que valia compartilhar esses pequenos nos dois centavos aqui. Não, eu boto muita fé, Léo. É o lembrete do que, que é uma grande fortuna, né? <risos> Quando tá falando em taxa, é a grande fortuna. Não Gente, o é que, que é a grande fortuna? Salva essa imagem aí dos lustres do Copacabana Palace. Ó, grande fortuna. Ah, tá. Não é 15 mil reais por mês. Ah, tá. É um lustre. É 900 milhões de lustres. Fechar o Copacabana Palace. Ah, beleza. Agora eu entendi o que, que é grande fortuna. É Ivete Sangalo tocar na sua festa particular. É tipo é. assim, surreal, surreal. Léo, você jogou The Last of Us? É, não, mas eu tive algum contato com o jogo. E a série, você assistiu? <risos> Também não, eu sou péssimo, Clara. Eu, não, eu, não. eu, eu tenho uma política, eu, não, eu, assim, eu penso mil vezes antes de começar uma série, porque pelo menos umas <risos> 10 horas de movimento eu falo que Ah, mas que é porque, especialmente essas que estão passando, é tão parcelada, é tipo uma hora no fim do domingo, é, sabe? Poderia, tipo, poderia. É, poderia, poderia. Eu flertei com a ideia, mas eu não assisti, <risos> mas achei lindo, assim, os visuais, pelo menos. 
menos em algumas conversas a respeito. Não, não vi, mas achei lindo. Não vi, mas achei lindo. Não, mas eu achei mesmo, achei mesmo, é verdade. Eu não joguei o jogo também, não. E no meu caso, eu não tenho familiaridade nenhuma com o jogo. Eu não sei meio que nada. É, mas eu assisti a série... E é exatamente esse que é o meu primeiro assunto hoje. E se você estiver ouvindo, você também não tiver assistido a série, não tiver jogado, não preocupa, não preocupa, tá, Léo? Eu não vou entregar nenhum ponto da história. O objetivo hoje é falar sobre as diferenças de mídia e sobre adaptação, falando da minha experiência, sem comprometer a experiência de quem não assistiu. Boa. Então, beleza. Léo, existe uma perspectiva sobre adaptação que eu já compartilhei antes aqui no podcast, que é da Linda Hutchin. Ela descreve a adaptação como um processo de repetição com diferença, né? Repetição com variação. E o argumento principal sobre o que faz as adaptações ter um apelo tão gigante é que a adaptação permite uma experiência né, que vai misturar a repetição com a diferença e o que é familiar com o que é novo. E ela defende que as adaptações são obras que não são subjulgadas ou dependentes dos produtos de mídia que serviram de fonte para essa adaptação. Ou seja, ninguém precisa conhecer um livro para gostar de um filme e uma adaptação de sucesso seria justamente aquela que atende todos os públicos. É, de, de variados graus de familiaridade com a obra que serviu de fonte. Mas aí ela vai defender também que para viver uma adaptação como uma adaptação, é fundamental você conhecer e reconhecer o texto adaptado. E o processo de receber uma adaptação como adaptação seria preenchendo as lacunas com memórias e informações que você tem sobre a obra adaptada. Faz sentido para você, Léo? Faz super. Eu adoro, adoro. Essa definição, assim, que dá uma paz no coração. Enfim. <risos> Por muito tempo eu defendi essa ideia. E eu acho que ela faz muito sentido. Hum. É, uma, é uma ideia que eu gosto. Eu acho que é bem por aí. Até que eu fui assistir a Last of Us. Que eu não joguei. E me deixou com uma baita de uma pulga atrás da orelha. Hum. Porque eu não joguei The Last of Us, mas eu joguei vários outros jogos. E eu sei que The Last of Us é a adaptação de um jogo. Ou seja, desde o começo eu assisti a série infectada por essa informação. A série é uma série adaptada do jogo. E o resultado foi muito interessante, que nas últimas semanas, por causa de The Last of Us, eu fiquei questionando algumas coisas que eu tinha meio que como certeza sobre a adaptação. Porque olha só, existem estruturas em jogos de videogame, que elas se repetem. E mesmo sem saber se essas estruturas estão presentes no jogo do The Last of Us, elas me chamaram a atenção na série para a existência de um subtexto ali de videogame. Aí todos os meus exemplos são sobre estrutura agora, né? Nunca sobre história. Mas, ó, vamos lá. Tem um momento na série, tem vários momentos parecidos, né? Mas teve um em específico, que os dois personagens precisavam atravessar de um prédio para um outro prédio, sem serem percebidos pelos adversários que estavam fazendo ronda ali naquela vizinhança. Quantas vezes, Léo, você já jogou um jogo que tinha essa mesma estrutura? Várias, várias, e mais recente consigo lembrar, é o Tomb, Tomb Raider, tava jogando aí, ó, tem muito isso, tem muito isso. É, tem vários, tem GTA, tem, enfim, um milhão de vezes a gente passa por essa mesma situação, que você tem que ir controlando e evitando aí essa patrulha. Aí, vendo a série, o que que eu pensei? Gente, quanto será? Quantos game overs até rolar, sabe? Até eles realmente estarem em segurança. Que não é uma coisa que eu penso quando eu tô assistindo uma série que eu não sei que é adaptada de um videogame. Aí tem um outro momento que um dos personagens tá sozinho, e aí eu pensei, nossa, essa parte é relevante na história. Então, será que o fulano é um personagem jogável? 
Que é uma coisa que eu não penso também quando eu tô assistindo série, sabe? Uhum. E aí tem um momento que talvez seja ainda mais característico, que eles estavam lutando contra vários adversários, e aí de repente aparece um grandão, bem maior que os outros. E aí eu falei, porra, salva, chegou o boss! E não tem chefão, gente, é uma série, sabe? Mas como eu sei que é uma adaptação de videogame, eu reconheço estruturas de videogame. E, portanto, pra mim, assim, eu não tenho dúvida de que eu tava assistindo como adaptação, mesmo sem conhecer especificamente o texto fonte, sabe? Faz sentido? Faz. Achei muito doido, assim. E você acha, não sei o quanto você vai afundar ainda nisso, você acha que isso atrapalhou ou ajudou? Eu não acho que atrapalhou nem ajudou, mas uhum. eu acho que modulou a minha experiência, sabe? Uhum. É diferente, porque é, assistir como adaptação, é, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. É, e a gente percebe isso na ideia de, tipo, ah, o livro é sempre melhor que o filme. Ou seja, pessoas que não curtem muito a experiência, né? E aí tem gente que ama adaptação, que no meu caso, por exemplo, quantas vezes eu já não li um livro só porque eu sabia que ia sair um filme e eu sou fissurada nessa experiência de reconhecimento. Então, pra quem gosta de ficar reconhecendo estruturas, é massa. Pra quem não gosta, não é. Então, assim, no meu caso, nem, acho que nem positivo nem negativo, mas foi muito parte da minha experiência. E aí, o que eu acho que é indiscutível de que eu assisti como adaptação é justamente o fato de que esse jogo me fez refletir sobre o processo adaptativo. Então, é óbvio, né, que se eu conhecesse a história do jogo, e por isso eu acho, não tô descartando a Linda Hutchins, imagina, né, eu aqui, ah, que, que grande poder eu tenho pra fazer isso. Mas, enfim, de qualquer forma, nem pra mim mesma tô dizendo que não faz sentido. É óbvio que, é, que o meu grau de familiaridade com a história faria com que eu reconhecesse muito mais coisas. Eu ter muitos mais momentos de reconhecimento e eu ter muitas outras lacunas que eu teria preenchido. E talvez, inclusive, eu nem pensasse sobre essas questões dessas grandes estruturas. Que foi inegável, sabe? Da experiência que eu tive assistindo The Last of Us, que é diferente da minha experiência assistindo obras que eu sei que os roteiros são originais. E aqui original, entre muitas aspas, porque não existe né, uma obra completamente original, e que é diferente da experiência que alguém que não jogou The Last of Us e que também nunca jogou nenhum jogo. Alguém que não tem familiaridade com videogames vai assistir essa obra. E aí que essa visão, né, que pressupõe um conhecimento de uma obra específica, talvez ela não seja a definição mais completa possível. Porque às vezes você pode não ter familiaridade com uma obra, mas tem familiaridade com um gênero, sabe? E aí isso te permite reconhecer coisas de outras obras é, nessa adaptação. A Camila Elliott, que é uma outra teórica maravilhosa sobre adaptação, ela descreve, num livro mais recente dela, a adaptação como um processo que ela acontece em leves macroscópicos, né, do grandão, mas também no level microscópico, que não é só uma questão de você transferir uma narrativa ou transferir uma ideologia, porque além, né, do que a gente tá mais familiarizado e que a gente espera mais, tipo, história, personagem e tema, que são coisas que eu não sabia sobre The Last of Us, eu não tinha nenhum spoiler sobre a história, é, a adaptação também envolve esses modos que são não verbais de representação, ou seja, essa estrutura, um embate contra múltiplos adversários, no qual o último que entra nesse enquadramento é, é maior, é mais forte que acontece uma entrada com destaque com muita ênfase na estrutura física desse personagem, faz sentido, Léo? Não, não, fa faz super assim é, eu, 
eu, eu perguntei, inclusive, é, sobre atrapalhar ou não, é que eu fiquei com uma leve sensação de spoiler, porque como a gente tem essa visão de... Não, não, não spoiler pra mim, enquanto pessoa que vai assistir, eu acho que o que você tá falando faz totalmente sentido, assim. Mas quando a gente traz essa expectativa de videogame para uma série que tá assistindo, a gente já sabe que, por exemplo, beleza, né, certos acontecimentos são possíveis e outros nem tanto, né, então, sei lá, tipo, fulano ciclando Beltrano não vai morrer, não, não vai acabar. Não, mas as... existem jogos, eu não vou dar spoiler, mas tem um Sim. jogo muito grande, uma franquia real, assim, você começa com um personagem e ele morre muito cedo e só troca, então... Não, não é habitual, não, não, não é, é habitual, habitual, mas... mas... <risos> acontece, Frank, acontece. Tem uma franquia bem recente que é esse rolê, assim, Sim. acontece. Então, não, não, não sei, não sei sobre Last of Us especificamente. <risos> justo, justo, justo. Não, e aí você falou de gênero, eu acho que fez todo sentido, né? Porque da mesma forma, quando eu sento pra ver um filme de super-herói, né? Eu já tenho uma expectativa de estrutura, né? Porque eu estou informado sobre como costuma acontecer esse tipo de filme. Ou então o filme do Night Shyamalaya lá. Isso. A gente já tem uma expectativa muito sólida que... que tem esse mesmo efeito de spoiler, quase, do que eu tô sentindo é, dessa sua explicação sobre estrutura quando a gente fala de, dessa adaptação específica, né? De videogame de The Last of Us para a série. Eu achei super curioso, achei que faz to total sentido, total. Não, e a questão dos slashers, por exemplo, tem um filme do ano passado que é aquele, acho que em português ficou Morte, 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 no original é Boris, 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 que é um slasher, que foi hum. vendido como um slasher. Então você vai assistir esperando e você sabe mais ou menos o que, que é o rolê ali. E aí você tem uma expectativa e é essa familiaridade com o gênero que vai guiar a toda a experiência que você vai ter a partir daí. Que inclusive é um filme muito legal, mas eu acho que todo mundo que gosta de slasher já assistiu. Se você gosta <risos> e não assistiu, assista, porque é uma experiência divertida. E aí eu poderia aqui, falando de Last of Us, é claro, falar de arco narrativo, da estrutura episódica, da fotografia, das atuações. Mas é uma série tão enorme, que foi tão assistida, inclusive vários recordes, ela foi crescendo conforme os episódios passando, muita gente assistiu. Então eu tenho certeza que a pessoa que tá ouvindo gente, se ela se interessa minimamente pela série, ela já viu muita gente discutindo essas coisas, inclusive a Mikan tem um projeto bem legal com o pessoal de jogabilidade que é o Podcast of Us, e aí eles discutem cada episódio em todos os mínimos detalhes, eles conhecem muito do jogo, então todo esse tipo de relação que eu não fiz eles fazem lá também, mas aí eu fiquei pensando né, como que eu podia trazer esse assunto pra cá, de uma forma que não fosse repetitiva, e aí eu Acho que provavelmente essa leitura você não viu em outros lugares. E é isso, Léo. Foi isso que eu achei de Last of Us. Esse é o meu jeitinho de gostar das coisas. <risos> e eu espero aí, ouvinte, que você tenha gostado aí da minha opinião. Essa é a minha opinião sobre a adaptação de The Last of Us. Eu vi um comentário das pessoas falando que a gente tá acertando no formato de adaptação de jogos. Tá lançando vários recentemente, né? Pois Mas é. Mas é uma, uma boa análise, é uma boa análise. <risos> Obrigada, Léo. Então, Clara, para esse segundo assunto, eu trouxe uma coisa que eu tenho certeza, ou quase certeza, que ninguém nunca ouviu falar, assim, tipo, não é muito grande nas interwebs aí, mas me chamou a atenção, achei divertido, enfim. Eu sempre comento, né, Clara, assim, toda oportunidade que tem, daquele livro de autoajuda lá, né? Sim, nem precisa falar, eu acho ah, que é. você já vendeu demais esse livro. É, se não for necessário para o assunto, você não quiser repetir, eu acho até que nossos ouvintes sabem qual é. É, tipo, tenta adivinhar, não, eu tenho que falar porque é importante, especificamente. Tá, então é, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas... <risos> É Tem impossível não salvas. pensar em você quando eu vejo Ai, alguém falando desse desculpa. livro. Desculpa. <risos> 
É, eu já tenho até aquelas fotos, né, tipo, de empreendedor que tem é, mil livros péssimos pra... que, a, que a pessoa leu naquele ano, e, e esse livro sempre tá lá. <risos> <risos> Me faz questionar um pouco, mas é verdade, eu acho que... Me ajuda. Enfim. Mas, mas por que, que eu falo desse livro, né? É, é porque eu, eu, eu realmente acredito que a habilidade mais impactante que se pode ter na vida pessoal e profissional é saber lidar com pessoas. Saber lidar consigo mesmo, mas sobretudo saber lidar com os outros, né? Porque assim, tudo ou quase tudo que a gente faz costuma ser com alguém. E saber entender melhor essa interação com esse alguém que a gente lida no dia a dia tem grandes chances de te fazer ter uma vida mais na paz, mais tranquila, melhor de forma geral. Então, por isso que eu gosto muito desse livro especificamente. Daí, nesse tom, eu venho recomendar um canal no YouTube de um moço que é especializado em dicas sobre oratória. Hum. Veja só. O moço do canal chama Vin Gang e o canal ele chama Ask Vin. Vin escreve com V-I-N-H, né? Então, A-S-K-V-I-N-H. E eu conheci ele por meio do YouTube Shorts, né? Que eu não vou mentir, tem sido cada vez mais frequente no meu consumo cotidiano de mídia. Eles estão empurrando e tá dando certo. É isso. Eu tô... Eita, Léo. Eu tô vendo muito, eu tô vendo muito. Eu não sei se pelo bem, provavelmente pelo mal, inclusive, sendo sincero, porque eu tô sentindo minha atenção meio dispersa. Eu tô tendo dificuldade... Quando eu começo a assistir parênteses, rapidão. Quando eu começo a assistir YouTube Shorts, eu tenho dificuldade de voltar pra um vídeo longo. Tipo, ver 10 minutos, sabe? Eu fico Sim. de saco cheio, assim, aí eu já quero voltar. Aí eu tô tentando não começar a ver é, os shorts quando eu quero. Eu falo assim, não, eu quero engajar um pouquinho mais de tempo, por exemplo. Enfim. Sabe um problema pior que eu tenho, só nesse parênteses aí? No Instagram, quando o vídeo tem menos de 90 segundos, ele não tem uma linha de tempo. Quando ele tem mais de 90 segundos, ele fica na linha de tempo. Quando eu clico nos reels de alguém que compartilhou um, um vídeo curto, um reels, e eu vejo a linha, ou seja, mais de 90 segundos, normalmente eu não assisto. Ai, ai, ai. Mas de 90 ai, ai. segundos. Olha o que que tá acontecendo. Muito e logo tempo. nós. A gente fazia vídeo de 40 minutos. A gente fazia. A gente escrevia. A gente pensava. A gente pesquisava. A gente gravava. A gente editava. A gente postava. A gente reassistia. 40 minutos. O que que aconteceu, Mas, Léo? Tem vídeo de mais de uma hora no canal. Tem. A gente tem vídeo de mais de uma hora. É. Olha isso. Enfim. Eu não acho que uma coisa mata a outra, não, assim. Eu acho que tem o seu lugar e tal, mas eu, eu sinto esse reflexo é, de, uhum. de uma atenção curta. Sim. Quando, quando, principalmente quando tá recente o, o contato com formatos curtos. E eu tô também mais grudado no meu celular, isso super tá acontecendo. Eu, eu tava flertando outro dia de deletar os aplicativos do celular. Enfim. Sim. <risos> a gente fala de... Vamos fechar o parênteses, né, tá, né Léo? Tá, mas não, a gente... Boa, enfim, boa. todas essas questões aí são muito pertinentes mesmo. Nossa senhora. Mas mas aqui, o... Aí o Vin Yang lá. É, mas ele é uma coisa boa que me ocorreu. Gostei do Vin. Vin é legal. E aí algumas dicas dele incluem, né? Lembrando aqui, né? Do parênteses longo, ele fala sobre oratória, né? Então ele tá comentando ali algumas dicas de fato acionais. Vou trazer três aqui. Primeira, não fale devagar nem fale rápido, né? A gente tende a achar que tem que falar mais pausadamente, mas nem sempre isso é verdade. Ao invés disso, o que, que ele recomenda é falar devagar e também rápido, variando de acordo com o que você está dizendo. Qualquer ritmo padrão de fala pode ser prejudicial para o engajamento das pessoas com quem você está falando. Daí, ele recomenda reservar a fala lenta para quando a gente introduz novos conhecimentos. Quando explica algo complexo ou quando quer que as pessoas sintam a importância do que, que você está falando. E ele comenta para usar a fala rápida quando você quer transmitir paixão e brilho nos olhos. Outra dica é 
espelha o ritmo das pessoas, isso eu achei bem legal. Se a pessoa com quem você tá falando, ela tá falando energicamente, tenta também ser enérgico, fala de forma animada. Se a pessoa com quem você tá falando tá numa vibe um pouco mais lenta, seja você um pouco mais lento também. Que é sobre construir rapport, né? Construir esse espelhamento, empatia e conexão. E aí ajuda justamente a se conectar com as pessoas e, e gerar convencimento, né? Caso seja uma coisa que você tá buscando. E a última dica que eu vou trazer aqui é fale alto e fale alto em bom tom, porque de forma geral gera mais autoridade e percepção de confiança. Mas não é para gritar também, né? Então tem um pouco desse meio termo. Enfim, ele dá mil outras dicas. Eu só peguei três aqui para exemplificar o tipo de coisa que ele comenta. Daí, assim, ouvir as observações do Vim faz a gente ficar meio autoconsciente sobre a forma como a gente fala. Já, já fico me meio mecânico aqui na minha cabeça. Acabo travando um pouquinho e tendo um pouquinho mais de dificuldade com fluência de, é, de fala e pensamento num primeiro momento. No entanto, é, depois de um tempo, né, quando a gente começa a entender um pouco melhor o funcionamento de alguns recursos e começa a ter um pouco mais de consistência em algumas ferramentas da fala, isso ajuda a gente a comunicar com uma maior intencionalidade, né? Então, você usar com um propósito muito específico tudo que você está usando nesse, nessa ferramenta de comunicação ao longo do tempo né, que você vai utilizando. E eu adoro isso. Eu adoro isso. Não, e faz todo sentido, Léo, porque o texto verbal falado, ele também é uma mídia que também tem características, que também tem como ele funcionar melhor como ele não funcionar tão bem, assim, né? A conversa, ela é uma mídia que tem regras, mesmo que pela maior parte das vezes a gente não esteja familiarizado com elas. E tanto é o fato que cada um de nós, todos nós estamos ouvindo que a gente sabe pensar em pessoas que claramente não conhecem tão bem essas regras <risos> e que é difícil conversar, é difícil trocar, sabe? É uma mídia que tem suas regras e tem suas características, sabe? Assim como, sei lá, cinema. Existe gente que faz bom cinema, existe gente que faz péssimo cinema e dá pra melhorar. E dá pra, durante a sua carreira, fazer filmes melhores. Assim como dá pra, na sua carreira, aprender a conversar e fazer melhores, melhor entrega de um texto verbal falado, sabe? Por mais que grande parte das pessoas é muito estranho pensar em aprender esse tipo de habilidade, é, você é uma pessoa que me ensinou que é totalmente aprendível. Não, e total, assim, eu acho isso muito importante, porque eu acho que existe quase um, um, um tabu mesmo em estudar como melhor se relacionar com pessoas, assim, e como melhor... Porque tem muita uma percepção de, ah, ficar mecânico demais, mas é justamente o contrário, é pra buscar essa naturalidade, buscar essa conexão, né? Eu acho muito importante. Se for de regras, né? Por exemplo, a pausa. Uhum. Putz, mega regra, super importante, né? E às vezes a gente não tá habituado, né? É uma coisa que se estranha muito. E aí, assim, eu acho que eu... Inclusive, claro, um, um outro parênteses, mas bem relacionado. Eu acho que eu só comecei a prestar mais atenção na forma como eu comunico. É, recentemente, né? Eu, eu voltei a prestar atenção nisso. Teve uma época da minha vida que eu prestei muita atenção, comecei a consumir muito material. Uhum. E agora está acontecendo um pouco de novo. Mas não por causa da minha fala em português. Mas porque eu tenho feito algumas aulas de inglês. Ah. É, é quase como, tipo assim, tô reaprendendo a falar melhor. <risos> Meio engraçado isso. Inclusive, com uma professora super legal, chama Barba, Bárbara Amorim, tá lá no LinkedIn, etc. Pessoa fantástica, bem, bem, bem divertida, de, é, levemente citando, mas as aulas que eu tenho, assim, tem muito nesse foco de melhorar a velocidade com que eu concateno ideias em inglês. E eu já acho que eu articulo bem, eu acho que o meu inglês, é, ele, ele é bom, assim, mas falta um pouco desse ferramental, que eu acho que seria fundamental pra minha visão de vida, né? Eu tenho uma aspiração, sei 
sei lá, de no futuro talvez internacionalizar a minha carreira. E hoje, no meu uhum. trabalho, eu trabalho com liderança de times, né? Tipo, eu trabalho com design, conhecimento técnico é extremamente importante, mas a ferramenta que eu mais uso é a minha fala. E eu sinto essa falta. E é, é quase como se eu estivesse reaprendendo a ter a minha oratória, a minha forma de trabalhar é, no dia a dia. Enfim, muito curioso isso voltar à minha atenção. E aí, assim, como que eu acho que devem ter outras pessoas escutando aqui que estão numa jornada talvez parecida com a minha, ou que simplesmente podem achar legal ouvir ideia sobre oratória, eu achei uma boa trazer aqui. O canal, né, do moço lá, Vin Yang, é um pouco cringe, tá? Então fica essa observação. Tem uma leve positividade tóxica empresarial meio LinkedIn, não vou mentir. Ai, que difícil! Eu tenho, <risos> tenho que ser sincero. Mas ele é um doce de pessoa, tá? É bem leve uh, os conteúdos, a fala, eu prometo, pode ir lá. Mas estejam avisados. E é uma pequena boa recomendação aí, pra quem tá querendo umas diquinhas acionáveis no formato bem amigável, só que em inglês, tá? O trabalho dele é todo em inglês. Inclusive, ele é, entre aspas, né, imigrante e filho de imigrantes, né, então ele, ele tem um pouco dessa perspectiva de uma pessoa que tá aprendendo mais sobre uma outra língua, então eu acho que é legal também, assim, apesar de não ter nada de aula de inglês no que, que ele tá fazendo. Léo, vamos falar da base da Virgínia? Bora falar da base da Virgínia. Aí a gente aproveita e fala também um pouco de mercado de luxo e de Karen Bakini. pode ser? Combinado. Primeiro, Léo, você sabe quem é a Virgínia? Não sabia, mas eu descobri aí na última semana ou duas. Então eu aprecio aí a empolgação em falar da base dela. <risos> Ó, oh, eu sei pouco também, né? A real é que não sou... Não acompanho a carreira dela de perto, não. Mas pra quem não conhece a Virgínia, que imagino que é parte da galera que nos ouve não deve nem ter ideia do que é a Virgínia, ou é aquela galera de tudo que eu sei sobre a Virgínia é contra a minha vontade. <risos> Enfim, um pouco mais de informação aí contra a sua vontade. Virgínia é uma influencer e uma das maiores do país. Você lembra, Léo, daquele resendivo que fazia uns vídeos de pegadinha? No YouTube. Nossa, muito do fundo da memória, assim. Eu lembro do nome. É, mais ou menos na época que a gente começou no YouTube e ele tava lá muito famoso, sempre em alta, fazendo uns vídeos assim. Enfim. Uhum. A Virginia namorou com esse cara. Ela participava dos vídeos dele. E nessa época ela foi começando a carreira dela na internet, né? Hoje em dia ela tem 42 milhões de seguidores. E ela posta a rotina dela super luxuosa nos stories. E uma característica dessa criação de conteúdo dela dos stories é que ela sempre usa um adesivinho que mostra o horário que o stories foi gravado. Tipo, 7 horas da manhã, 8 horas, meio-dia, enfim. Bem a rotina dela mesmo. Ela é mãe de duas crianças lindas e fofas. O sogro dela é o Leonardo. Não esse Leonardo. O Leonardo <risos> cantor. É, ela é casada com o filho dele, que também é cantor sertanejo, o Zé Felipe. E ele é consideravelmente menos famoso que a esposa. Então, esse Zé Felipe é sempre ou o filho do Leonardo ou o marido da Virgínia. E eu sempre me assusto com a idade dessas pessoas. Virgínia tem 23 anos e Zé Felipe tem 24. Uau. É. Mas aqui o foco não é a Virgínia, né? O foco aqui é luxo. E aí é muito importante ressaltar a questão do que é que é o luxo, né? Qual é a relação dela com o luxo. Porque os stories dela, né? O conteúdo dela, e é aqui todas as aspas, é né? uma palavra tão esquisita, especialmente para falar nesse tipo de criação de mídia, né? Digital, enfim. As filhas dela, né? São sempre um foco muito grande dos stories. E aí, um outro foco muito grande aí seria a riqueza mesmo, sabe? E a questão dos, dos filhos, né? É um assunto sempre espinhoso, que engravidar e ter filho aumenta a visibilidade de uma criadora de conteúdo. É a forma como isso é capitalizado, é uma coisa também que é muito polêmica, mas não é o assunto de hoje. Mas, enfim, a questão aqui é a riqueza, né? Nesse momento, você abre o feed dela, as fotos são passeio de jet ski em Miami, uma filha dela saindo de uma sacola 
sacola da Chanel, ela e o marido abraçados tal qual o casal hétero em show, encostados num carrão de luxo verde neon, ela assim com seu corpo escultural de biquíni deitado numa esteira numa piscina nos Estados Unidos, e tudo que, todo mundo que tá ouvindo com certeza conhece uma conta de Instagram assim, então é isso, é, é, é esse tipo de coisa que, que a Virginia compartilha com o mundo. Beleza, então, Léo, eu queria falar de mercado de luxo. E aí, para isso, eu pensei em dois caminhos possíveis. Hum. É Porque o mercado de luxo, a gente vai falar de base, mas ele meio que independe do produto. Tem signos e tem escolhas que elas se repetem, né? Tipo, a chave de um carro de luxo e o que faz ela ser diferente da chave de um carro popular. São signos aí que diferenciam, né? Um perfume barato de revista e um perfume que você compra muito caro, importado e tal. É bem parecido com a diferença da chave, né? O que, que tem ali que marca que esse perfume é caro. Um celular, né? De uma linha mais barata, um celular mais premium, né? E aí, assim... É, o que eu pensei foi, duas possibilidades. Você já viu a embalagem da base dela? Não, não vi. Ah, não perfeito, vi. perfeito, beleza, então. Então, o que eu queria, Léo, era que a gente pensasse como que seria uma embalagem de luxo, é, você como designer, usando a sua experiência, assim, com saber <risos> o, que, que, o que, que é luxo, pra gente pensar como é que seria uma embalagem de uma base de luxo, e depois a gente compara com o que, que é, de fato, a embalagem da base de 200 reais que ela tá lançando, pra gente ver se bate, sabe? Se é okay, mais ou menos uma okay. coisa que tem a ver com esses signos ou não. Você topa, Léo? Não sei quão familiarizado você tá não, com esses signos de luxo. Não, eu topo demais. Inclusive, eu assim, ah. será que eu vou acertar? <risos> será que a gente então, vai lá. acertar? Como é uma embalagem? Como você imagina, assim? O que, que seria uma cor que te associa a luxo? Tá. É, eu, antes de eu comentar especificamente, eu tenho visto muito uma frase, né? Como é que é? Uh, se dinheiro fala, a riqueza sussurra. É, uhum. não sei se... Isso! Tem tudo a ver <risos> com as coisas de luxo mesmo, sim. Aham. Uhum. É, bom, se eu estivesse projetando algo para o mercado premium, eu acho que eu vou errar um pouco porque eu vou no exagero. Mas, mas a gente não sabe se a Virginia acertou. Ok, tá. Vai, a gente quer saber Ó, aí dos seus princípios de design, o que, que seria bom. Tá. Depois a gente julga se ela acertou. Você, eu sei que acertou. Você ah. acertou. Enfim, <risos> a gente uh -huh. não duvida da sua capacidade de escrever o luxo. Beleza. É, então, beleza. Cor, né? Normalmente, douramentos vai ser é, frequente ali. Uh, alguma coisa em hot stamping. É, aí, provavelmente, dourado, mas também acobreados ou pratas podem ser é, presentes. Cores mais escuras também tendem a denotar mais luxo. Então, é, muitas vezes a gente vai ver essa, essa combinação específica, né? Preto e dourado, por exemplo. Preto e prateado. Mas como existe uma questão... Eu não sei, né? Mas quase caricatural ali, na tentativa de conectar com o feminino, talvez um rosa pastel com douramentos. Falando só de cor. Tá, não sei tipo, quanto um que é. Um rose gold, né? tipo assim. Um rose gold, é. Acho que é até melhor. Não é o que eu tinha especificamente na cabeça, mas perfeito, sim. Tá. E aí, e material? É, material, eu consigo imaginar assim, pensando que venha numa caixa, e depois eu falo dessa. Não sei se vai falar do formato de caixa, etc. Mas eu fico pensando um material por fora e outro material por dentro. Por dentro, provavelmente mais aveludado, ou algo que traga uma, uma textura de aspecto tátil, e o lado de fora eu fico pensando assim, não necessariamente cor, essas coisas não, talvez um pouco mais simples mesmo, como se fosse só um acabamento muito bem feito de uma caixa, em papel Mas mesmo. Mas aí você acha que a embalagem mesmo da base, ela seria de que material? Ela seria de plástico, de borracha, de vidro, de metal? O frasquinho? Uhum. Olha, 
É interessante. Eu, eu não sei, porque tem um, até um conflito de, sobre usabilidade, assim. Eu acho que ele não teria uma má usabilidade é, pra, que comprometeria... Por exemplo, escolher um material que compromete a usabilidade. Eu acho que não faria isso. Então, eu acho que plástico mesmo. Ou algum emborrachado. É, que é pela maleabilidade dele, né? Mas se fosse falar do, do, do aspecto premium, talvez vidro, né? Mas eu uhum. acho que não. Mas eu acho não, que não. Não, mas, não, mas eu vou falar assim, sabendo sobre base, porque falta você essa informação. Ah, Sim, base de luxo. É, porque base de luxo normalmente são de vidro. Ok. É, então é sim, prato de vidro, mas essa boa usabilidade. Beleza, e a logo? A logo dessa empresa de luxo? Algumas características aí que a gente teria na... Nessa logo, você consegue pensar em algo? Pelas tendências mais recentes, não sei se tem acompanhado, mas várias marcas entendidas como alto nível, né? Razoavelmente de luxo, mas não mega luxo, elas passaram por uma transformação para serem mais minimalistas. Então, eu diria que seria mais tipográfica, com linhas finas, é uma coisa meio art déco é o que eu tenho visto hoje, recentemente. Sim, bem Lancome, no caso. Não sei se você conhece a logo do Lancome. Beleza, Léo. Então tá, ó. Uma coisa que é discreta, porque a riqueza sussurra, com douramentos, ou prata, ou dourado, cobre, rosé gold, é mais preto, né? É, com hot stamp, né? Alguma, alguma questão, assim, de um destaque, né? De tátil, né? Que você falou, uhum. você chamou, falou de veludo. É, aí teve a questão do frasco, que você não tem conhecimento sobre o que, que prejudica a, a usabilidade, mas... Falou do vidro, né? Que é associar ao luxo. E é realmente as bases de luxo normalmente são de vidro. E a logo aí com linhas finas, uma coisa meio art déco. Agora, Léo, por favor, abra aí pra <risos> gente pra você ver base Whipink Virgínia. Pra você nos falar sobre como é a embalagem dessa base. E se pra você isso é um produto de luxo de 200 reais. É, não... não... Assim, não enquadra em quase nada do que eu falei, né? Eu acho que é isso, assim. Sim. Quer que e eu o descreva? Que vo... Descreve, fala aí o que que é. Boa. Então, assim, é bem o tipo de creme, talvez. Eu vou traduzir como creme, porque é o que eu tenho, uma... uh -huh. que eu vejo, né? Não, e porque parece uma pasta de dente, essa embalagem. Então, fica Pode... à vontade. <risos> Sacanagem, pasta de dente. Aí, Mas aí é real. Pesado. Não, é real. É porque até o tipo de aplicador não tem muito a ver com base de luxo, assim. É um ah. aplicador... Ah. escroto, sabe? Tipo, é um negócio meio um tubão, sabe? Conta-gotas, assim, né? É, não é um conta-gotas, é um, uma bisnagona. <risos> é, e aí é isso, é o que eu esperaria, assim, eu super compro às vezes na, na Boticário, mas é uma coisa que eu esperaria ver na Boticário, assim, com... Sim. Associa muito com o tipo de, de material que tem lá. Então, de fato, o frasco, ele parece ser plástico, ele é um rosa mais pastel, com dois tons, e a caixa é uma caixa de papel é, padrão, assim, como essas uh, de perfume, e que não tem nada de unboxing, por exemplo, não tem essa parte da experiência, e é um rosão, assim, bonito até, mas nada do sussurrado, né, é, é um, achei até um pouco caricato a forma como são... Como é a tipografia, assim, né? É a logo, né? A logo é. não tem nada desse discreto. Muito que escrito que... também, muito texto. Muito texto. Pois é. Esse é, tá sendo uma grande polêmica, porque ela... Tanto em termos, né? E aqui a gente não vai falar de composição, é, porque eu não tenho nenhuma propriedade pra falar disso. Você tem, Léo, pra gente falar aí de ativos de base? Não. É, é, não, não, não formei engenharia química nem nada parecido. Ah, bom. Então, então ótimo, porque eu também não. Mas sobre design, né? É, isso é uma coisa que sendo muito discutida, porque colocou esse preço de 200 reais, que é o preço que hoje a gente compra, entre 200 e 300 reais, no mercado brasileiro hoje, bases 
de muito luxo, bases importadas com alta tecnologia, e ela foi colocada nesse preço. E aí, esse exercício aqui foi inspirado num TikTok incrível de uma moça chamada Carla, né, a rouba dela é no trabalho, e ela discute exatamente o tanto que, nas palavras dela, a base dela não constrói luxo. O tanto que ela tá sendo colocada num lugar na maquiagem que é só um preço caro. Não é uma coisa que faz sentido ali. Não é que assim, ah, não existem bases de 200 reais. 200 reais é, uma caro, é caro para uma base. Eu acho muito caro para uma base. Nunca gastei nem perto disso em uma coisa de maquiagem. Mas, é um mercado que existe. Esse produto é que não pertence a esse nicho do mercado. E eu achei que valia muito a gente trazer para cá a sua, o seu conhecimento, assim, para mostrar o tanto que, de fato, toda essa polêmica é muito bem embasada na estranheza. É mais do que o preço. É sobre as pessoas estarem sendo vendidas para as pessoas uma coisa que esse produto específico não representa, sabe? A gente em design fala muito de um termo chamado percepção de valor. Não basta valer muito, que no caso... Bom, as críticas falam até de, de, disso, né? De não ser de boa qualidade, enfim... Exato. É, mas assim... Não, mas vamos supor que fosse uma qualidade assim, ó... Pá, bala, fantástico. Se você não demonstra e a pessoa não percebe, aquilo não vale. E aí, Exato. não adianta colocar um preço alto. A percepção vai ser caro. Se a sua percepção de valor fosse muito alta e o preço fosse só um pouquinho abaixo do seu esperado, de repente ficou barato. Exato. É uma coisa meio doida, assim. É isso. E aí, sobre essa questão da base não ser boa, que você chegou nisso, né? Agora eu vou falar aí dessa pitada de caos de internet... <risos> Uhum. Que foi essa questão dessa descoberta aí de todo mundo, que é a base, além de tudo, além de cara, ela é ruim, aparentemente, né? Eu não experimentei e nem vou. Mas é, a principal pessoa aí que desmascarou os problemas da base da Virginia, em termos desses ativos, né, e da composição, foi... Karen Bakini. Karen Bakini, que há três meses atrás estava envolvida numa mega de uma polêmica, que porque ela leva uma vida, né, de influencer e muito grande, né, que cheia de mimos e recebidos e que acaba que essa vida faz com que ela viva numa bolha e ela tem um, teve uma falta de tato, assim. A verdade é que, conhecendo a Karen, ela é muito uma pessoa que fala sem pensar. Sabe quando você tem certeza que a pessoa tá falando e ela não tá pensando o que ela tá falando? É muita impressão que ela dá. E ela é muito engraçada, muito divertida e muito carismática. E eu acho que tem muito a ver por isso, porque ela é uma pessoa sem filtro. A sensação que você tem é que você tá dentro da cabeça dela, que nada ela pensou. Então é claro que saem absurdos. Saem absurdos, assim, sem pé nem cabeça. E aí o que mais ficou infame é que ela diz num podcast que o trabalho de modelo é mais difícil que o trabalho de uma lavoura. Que o pior trabalho que a gente já trabalha de modelo. Vocês deviam estar vendo a cara do Leonardo <risos> nesse momento. <risos> Ai. É muito ruim, é muito ruim. Aí, nessa época, né, teve toda essa questão, todo mundo mostrando a falta de tato, tanto que ela é desconectada com a realidade. E aí, pra entrar mais aí na bagunça, uma ex-funcionária fez um vídeo acusando ela de ter sido uma péssima empregadora. E aí, três semanas atrás, a Karen fez um longo, enorme vídeo, contando a versão dela da história, apresentando prints, apresentando testemunhas, e grande parte das pessoas ficou convencida com essa versão que a Karen apresentou. E aí, agora ela tá super em alta, tipo, ela é a grande desmascaradora da base ruim, e é isso, gente, eu achei que vale trazer essa parte Karen Bakili também, porque <risos> é uma história exemplar, do tanto que a internet tem essa dinâmica em que pessoas reais vivem narrativas 
tão cheias de reviravolta que parecem ficção, sabe? Esses últimos três meses, se ela não estivesse usando cintos de segurança, em termos de saúde mental, <risos> cinto de segurança pode significar várias coisas, Deus me livre se é essa mulher, essa carimbaquine. Porque, porra, é um negócio que é muito artificial, sabe, Léo? Não tem nada a ver com a vida que, que as pessoas levam normalmente, que os altos são só um pouquinho altos, os baixos são um pouquinho baixos. Nunca você é, tipo, a maior heroína do mundo. Nossa, olha só, a maior obra do audiovisual. Nossa, esse vídeo, sim, a Karen é foda, ela sabe mais que todo mundo, os melhores reviews. De, tipo assim, essa mulher é uma vilã, ela não sabe nada, ela... Ela é abusadora, ela acabou com esse funcionário. E, nossa, ela é uma vítima, esse funcionário é louca. E, meu Deus, gente, não é assim, meu Deus. Enfim, internet. Muito, muito doido, muito... Muito? <risos> muito doido, enfim. Ó. Não, é porque é isso, é meio chocante mesmo. Sem palavras. É porque é, é, porque é engraçado, assim. O eu, 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 que eu vi é, um tweet seu, Clara, falando assim... Pô, gente, não era até, sei lá, três semanas atrás que Karen tava sendo super vilanizada? Aí é. que eu conectei. Ah, é aquela moça! Eu, tipo, eu Sim. só é, olhando pros reviews, falei assim, ah, eu já vi essa moça, sabe? Mas eu não tinha feito essa conexão antes, assim. E é muito doido, você vira a volta, gente. E é uma expectativa, a gente tá falando sobre redes sociais, né? Que gera na nossa vida, assim, nossa vida não tem que ser esse drama também, né? E, e, já, e tem esse, essa quase vontade de espelhamento, assim, mas calma, não, não precisa, não é pra tanto. Não é assim, a nossa não vida é. não tem grandes altos. O que, que é um alto <risos> na vida de alguém? É tipo, sei lá, sua festa de casamento, ou uma promoção muito legal, ou quando você ganha um prêmio na sua área e ser é reconhecido, numa carreira de cientista, você publica numa revista foda. Tipo, é legal, é uau. Mas não é tipo assim, milhões de pessoas te acham uma heroína foda uhum. e você é a melhor pessoa que já pisou na Terra. E seu baixo é o quê? Lidar com luto, né? Sei lá, violência física na rua, ser assaltado. Umas coisas horríveis, ruins, assim. Mas que não chegam nessa questão de você ser, sabe, linchado publicamente. E é muito doido, tanto que uma artificialidade de altos muito altos e baixos muito, muito baixos, que é muito próprio da narrativa, né? Uma coisa meio cinderela. Uhum. Tipo, o alto é você vai num palácio <risos> e o príncipe se apaixona por você e o baixo era você limpava o chão enquanto a sua madraça cuspia em você e você era uma gata borralheira. De repente, você vira princesa, sabe? Isso é a ficção. E as redes sociais colocam uma estrutura de ficção em vida de pessoas que são uma pessoa que tá vacilando e aí ela acerta. Ela é ok no trabalho dela. Ela sabe falar de base. E ela é uma pessoa desconectada da realidade. Então, ela fala coisas muito impropérios, absurdos sobre realidades diferentes da dela. E é isso, entendeu? Mas uhum. não, é tipo, a internet coloca estrutura de ficção. E é sempre um alto muito grande, um baixo muito grande. E enquanto pessoas, a gente não tá preparado pra isso, sabe? Pra estar nessa posição. Enfim, só um, um lembrete aí. Uma divagação <risos> do negócio que tudo começou com uma base que foi colocada no mercado num preço que não era condizente com características que não tinham a ver com luxo. E é isso. Mais alguma coisa, Léo? Não, acho que é isso. Vamos então de mim e meio? Partiu! A gente recebeu uma mensagem pra falar sobre o tema de kit de carnaval hum. é, do Matheus Overdrive. E aí ele falou... Alguns comentários me vêm à mente sobre o tema do hit do carnaval. Sou de Recife e voltei a ir no carnaval esse ano. 
já que não ia desde criança. E é incrível como o núcleo duro das músicas aqui meio que não muda. Tirando os óbvios arranjos das músicas mais famosas para o Frevo, que eu não sei se tem, mas chuto que 80% da certeza não tem um arranjo de lovezinho ou algo assim para Frevo, eu acompanho um projeto de atualização de Frevo de blocos aqui, chamado Orquestra Mal Assombro, que é basicamente um grupo que toca músicas autorais de Frevo e acha interessante o tanto que não chega em ninguém. Até mesmo músicas lançadas no carnaval por cantores como Geraldo Azevedo ou Alceu Valença meio que não chegam na galera. É como se as músicas meio que tivessem congelado no tempo, uma nostalgia de 10, 20 anos atrás. Ainda se tocam os hits de Mangue Beat. E Mangue Beat, né? E as atualizações, quando ocorrem, meio que vão andando em passos de tartaruga. Ou as atualizações não são é, atualizações de época, mas vem junto com fama de cantores tipo Pablo Vittar ou João Gomes, que não são cantores de carnaval, mas ainda tocam nos palcos maiores. E eles não têm a mesma preocupação de lançar hits de carnaval, já que precisam dos hits o ano todo. E aí fica a questão dos hits escritos para virarem hits no carnaval, ou hits que meio que, por coincidência, foram lançados perto do carnaval. Poderiam também ser lançados em qualquer época do ano, etc. Enfim, meus dois centavos. E aí, Léo, eu separei esse e-mail porque a gente conversou de hit carnaval, mas teve uma característica específica sobre lançamento de hits e sobre momento de lançamento, que eu lembro do seu vídeo, eu não sei se você lembra, uhum. mas se você lembrar, acho que seria legal você comentar, porque acho muito interessante. Na verdade, <risos> não tanto, eu ia fazer outros comentários aqui é, sobre esse meme meio que tem menos relação com o hit, necessariamente, e mais com o fato do, do grosso do carnaval morar nessa memória afetiva com outras músicas de outros tempos, que não são necessariamente hits, é, aí falando da minha experiência deste carnaval especificamente, que eu comentei que eu não escutei os hits, né, você tinha falado, ah, foi fulano, ciclano, beltrano, assim, Clara, nem sei esses nomes, né? É porque dentro da, dos blocos que eu frequento, que são meio lado B, assim, um pouco mais... É, menos centralizados, né, na cidade, fica muito mais Etimaia, Alceu Valença, Caetano, esse tipo de coisa. E aí eu vejo uma conexão com o que, que o, o Matheus trouxe, assim. Agora, sobre Hit especificamente, o que, que você tava pensando, assim? Vê se você lembra. Era uma coisa sobre o tanto que esse timing, que ele fala meio que por acaso é lançado perto do carnaval. Mas eu lembro no, no seu vídeo que tinha uma coisa muito específica, de que essas músicas que eram construídas para ser Hit de carnaval, elas eram lançadas especificamente, eu não sei se era na véspera ou na semana do Natal, que as pessoas, que porque as pessoas iam se encontrar no Natal, era a melhor hora de alguém que viu uma coisa divulgar para outra e dar a música espalhar. E isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, sobre, sobre essa ideia de lançar uma coisa logo antes do Natal, porque no Natal acontecem grandes aglomerações e é o momento mais fácil, quando a gente pensa até, tipo... Essa metáfora é uma metáfora muito questionável, né? Da viralização de produtos culturais. Uhum. Mas não deixa de ser um momento de contágio, sabe? De aglomeração, no qual as pessoas trocam informações e apresentam umas às outras. Então, olha essa música que fulano que eu gosto lançou. E a chance de você ter um hit é, entre várias gerações diferentes, várias classes sociais e tudo mais, é você lançar uma música ali. Eu não sei se é na véspera especificamente, mas é uma coisa desse tipo. Caraca! Você lembrou? Não! <risos> Nem assim você lembrou! Mas faz todo sentido. Eu lembro... Aí eu eu lembro especificamente do momento que a gente tava vivendo, que teve o Vai Malanda na, na, no ano que a gente gravou esse mesmo vídeo, Vai Malanda tinha estreado no, tipo, por volta do Natal do ano anterior é, é, acho que a gente gravou essa série do Mil e Mídias de Verão em janeiro né, a gente fazia uhum. nessa época e aí especificamente o Vai Malandra eu tive muito contato com ele na virada do ano Sim. Né? E ele foi muito grande dentro do carnaval daquele ano. 
E acho que eu, só que o hit de verdade já tinha sido aquele que tiro foi esse, uma coisa assim, sabe? Uhum. O, que, o outro que foi mais surpreendente assim para as pessoas, mas não lembro, faz total sentido, até porque essas aglomerações de pessoas diversas ali, tipo Natal, Ano Novo, é um momento de música, né? Sim. No dia a dia as pessoas não escutam tantas coisas assim, sei lá, no trabalho, pode até escutar, mas não dessa forma de experiência coletiva, troca e conversa, né? Interessante, mas não lembrava desse desse take específico. Muito bom. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem sala lá no Discord só pra conversar sobre mídias em prosa. Você pode acessar e trocar uma ideia com a gente em discord.io barra se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais também. O Mimídias em Prosa só é possível graças a nossas pessoas apoiadoras do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha e fazer com que a gente possa continuar gravando podcasts. É em catarse.me barra E esse episódio foi editado pelo Rodrigo Fernandes. Espero que você tenha gostado de ouvir. A gente fica por aqui. E você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, No Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, E no Instagram arroba Leonardo underline, Tchau. Tchau.